Hola a todos, esta es una nueva edición de Zona Mixta, el podcast en español de Around the Rings. Yo soy Sebastián Fest y como siempre estoy en diálogo desde Buenos Aires con Miguel Hernández que está en Atlanta. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, con un cierto toquecito invernal por acá. Acá no, acá es al revés, viene, viene el verano. Y ah, viene bueno. el verano también en términos de, 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 de lo que es la dirigencia deportiva para las mujeres, ¿no? porque esta semana se ha producido una noticia muy importante, que es la elección de María José Alcalá como presidenta del Comité Olímpico Mexicano, como la primera presidenta mujer en 98 años de historia de ese organismo. Miguel, vos estuviste muy cerca del tema. Sí, yo creo que si bien esta es una política del COE que todavía tiene aristas pendientes a nivel global, a nivel histórico, ¿no? pero creo que este año ha sido un año realmente alentador en este sentido del empoderamiento de las mujeres y mujeres atletas también, ¿no? Eh, que han desarrollado un nivel importante docente, universitario, de cursos de máster, etc. Y bueno, y recuerdo que antes de entrar en lo de Alcalá, creo que Sebastián, un punto importante de inflexión es cuando eligieron a la competidora medallista olímpica de Japón en varios juegos, al frente de la presidencia del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, y creo que fue exitosa su, su labor. A partir de ahí, incluso, y en su entorno, también podemos hablar de, el, acá en América, de la elección de Damarillón en Panamá, como la primera presidenta del Comité de Comités Olímpicos en Centroamérica. Esto es un trabajo que gradualmente eh, se realiza. Siempre estoy pensando en la reflexión que hizo recientemente a Around the Ring la presidenta del Comité Olímpico de Francia, ¿no? que ella, más, más allá de cuotas eh, y de tema de, del talento, y creo que en ese sentido eh, el talento se está también confirmando, efectivamente. Eh, ayer, ayer eh, al atardecer, se conoció el resultado de esta votación en el Comité Olímpico Mexicano, que por primera vez en 98 años, los Olímpicos, eh, Barcelona 92, Atlanta 96, Cine 2000 y eh, me, faltó, me faltan unos juegos ahora en la mente, pero bueno, fueron cuatro Juegos Olímpicos en los que ella participó y por primera vez también existieron dos candidatas mujeres, no solamente ella, que también la, por la otra vez se presentaron dos planillas, una de la planilla de, de Alcalá, en la que estaba tan, entre otras personalidades, el presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceve, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, y por la otra planilla se presentó a la cabeza una funcionaria de la Comisión Nacional de, de Deporte y Educación Física de México, el, la señora Norma Olivia, y... Bueno, el resultado fue 87 a 46, Sebastián. Creo que más que previamente se estaba presentando esa confrontación algo tensa, intensa, disputada. Sin embargo, no me, me sorprendió la, esta diferencia en, en el marcador ¿no? de, uh -huh. de esta votación que por primera vez se efectuó de votación secreta. Sí, y hay un dato, uh, Norteamérica, los tres comités olímpicos, Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, están presididos por mujeres. Este cambio de, 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 de área, vamos del hemisferio norte al hemisferio sur, vamos a Brasil, 
Esta semana escribiste una historia eh, muy interesante, hablaste con el abogado de Carlos Nussmann, el expresidente del Comité Olímpico Brasileño, el ex jefe del Comité Organizador de los Juegos de Río 2016, y hay novedades ahí. ¿Cuál es la principal novedad, Miguel? No, la principal novedad eh, es que la presión que se ha ejercido sobre el juez Marcelo Bretas, un juez conocido en Brasil, porque se ha encargado de la operación famosa Lava Yato, la principal historia de corrupción en Brasil, y en el sentido de la demora, de las demoras de estas acciones criminales que están bajo su eh, jurisdicción, y sin embargo, el caso de Luzman, que ha sido involucrado en esta operación de investigativa por parte de la justicia eh, brasileña, con muchas aristas fuera de Brasil, estaba engavetado hace ya un mes, hace un año, cumplió precisamente en estos días un año de que estaba engavetado, visto para sentencia, el caso de Nussmann y el, el abogado. Contactamos al abogado en exclusiva para Aram de Ring y nos comentó que había enviado una apelación precisamente al Tribunal Federal de, de, de Río de Janeiro para que se fije ya un plazo se fije ya un plazo para esta definición en torno a Nussmann que cumple en marzo Sebastián, 80 años. Uh -huh. Y esto es un tema que empezó, en, te debes recordar, en octubre del 2017 con un encarcelamiento breve de, de, de Nussmann a raíz de toda esta operación de, de, de la Fiscalía porque lo fundamental es que se le asocia a un presunto proceso de pago de sobornos a través de ex, el, el caído en desgracia presidente de la Asociación de Atletismo Mundial, el senegalés, la media, de compra de votos para eh, la sede, favorecer a la sede olímpica de Río de Janeiro en, los, en el Congreso Olímpico, en el contexto del Congreso Olímpico que se llevó a cabo en octubre de 2009 en Copenhague, la capital de Dinamarca. Así es, a Nussmann y a sus, sus, sus uh, digamos, asesores o equipo más estrecho lo acusan de haber comprado votos para eh, ganar esa elección olímpica en la que derrotó a Madrid en la final y en la que previamente salieron del camino Chicago, respaldada por Barack Obama en persona cuando Obama acababa de asumir la presidencia de los Estados Unidos, llevaba menos de un año ahí, y también el camino se había quedado Tokio. Eh, recuerdo en aquella noche en que gana Río en Copenhague que Mike Lee, el difunto Mike Lee, eh, gran spin doctor, asesor e impulsor de múltiples candidaturas, me dijo, los españoles no saben hacer lobby. Y me explico por qué. Y hablando de los españoles, eh, vamos a hablar de ellos precisamente porque tienen un tema entre manos que puede llamar la atención, pero que es algo en cierta forma lógico, uno asocia a España con el sol, con el mar, con el verano, pero España también tiene montaña, tiene los Pirineos, entre otras cadenas montañosas, y España quiere ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 en los Pirineos. Habla de Barcelona y Zaragoza y de los deportes de montaña en los Pirineos, esa cadena montañosa que separa España de Francia. Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, tenía en estos días, en estas horas, una videoconferencia con Lausana para seguir avanzando en lo que es la presentación de la candidatura. Eh, recordemos, Miguel, que así como hablamos de Río cuando 
eh, se eligió a Río, todavía regía el sistema anterior por el que votaba la Asamblea del COI, era casi una ceremonia de entrega de los Oscars. Hoy todo es mucho más discreto, más eh, perfil bajo, eh, más difícil de entender también. Eh, lo que el COI hace es mantener una serie de conversaciones para ver cuán maduras están esas candidaturas y después va haciendo una especie de shortlist de selección hasta que decide qué es lo que ocurrió con Brisbane 2032, que ganó la sede de los Juegos justo antes de que empezaran los Juegos Olímpicos de Tokio, pero casi sin que nadie se diera cuenta, ¿no? En otras épocas uh -huh. la entrega, la decisión de una sede olímpica era una, un acontecimiento mundial eh, que se transmitía por televisión a, a todo el mundo y que la gente detenía sus actividades para ver esos cinco minutos en los que se decidía. Lo de Brisbane fue cualquier cosa menos eso. Así que España aspira a ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, también lo quiere eh, Salt Lake City, también lo quiere Vancouver, también lo quiere Sapporo de Japón y también lo quiere Ucrania con una candidatura aparentemente. Por lo tanto es una uh, carrera, una postulación bastante disputada que debería resolverse en algún momento del primer semestre del, del año que viene. Un año, y hablábamos esto antes de empezar el podcast, eh, Miguel, un año 2022 que debería contemplar la celebración de los Juegos Deportivos Sudamericanos en Asunción. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto. Incluso antes de pasar directamente y completamente a este tema, me gustaría a, a, a advertir todo este calendario competitivo que está al terminar este año con una carga de campeonatos mundiales inéditos después de los Juegos Olímpicos, que es eh, eh, realmente eh, eh, insólito e impensado porque eh, muchas estrellas que participaron en los Juegos Olímpicos o no van a los mundiales estos o si van, van en otro tipo de, de, de forma física eh, de, eh, deteriorada. Por eso es que ojalá no vuelva a pasar esta carga que estamos viviendo ahora de mundiales. Volviendo al tema de los Juegos Sudamericanos, efectivamente, nos hemos enterado recientemente de que el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, que es a su vez presidente de la Organización Deportiva Sudamericana, Camilo Pérez, ha anunciado un peligro de posible suspensión de estos Juegos a tan poco tiempo de su celebración a finales de 2022. Y es que ha dicho que un paquete de unos 70 millones de dólares, más o menos creo, si la cifra no, no es la correcta, es así, creo que es alrededor de 70 millones de dólares dirigidas a los juegos, han sido ahora redirigidas a otros sectores, no lo ha precisado me imagino sea tal vez tema de la salud por el tema de la pandemia más o menos, sin embargo hay que estar al tanto de esto porque ya durante el 2019 el gobierno paraguayo suspendió la celebración de estos juegos Después de los Juegos Panamericanos de Lima hubo una reconsideración y el gobierno asumió nuevamente esta, esta celebración y por tanto se le dejó a Paraguay, a Asunción, la celebración de los Juegos Suramericanos. Pero ahora tan poco tiempo de, esta, de, de, de la celebración, de la apertura de los Juegos Sudamericanos en Asunción, vuelve a presentarse esta amenaza, este peligro. El, el presidente del Comité Paraguayo, Camilo Pérez, ha advertido esto ayer, ha advertido esto ayer, hay que seguir los pasos, vamos a estar la web para ver, hoy trataremos después de contactarlo y tendremos al tanto a nuestra audiencia de lo que sucederá. Tengamos fe, crucemos los dedos. 
Pero podría suceder, podría suceder que los juegos eh, caigan. Eh, está todo muy complicado en términos de juegos regionales. Ya vimos lo que pasó con los centroamericanos y con los centroamericanos y del Caribe. Eh, por lo tanto, vamos a seguir esta historia que tenés entre manos y le decimos a nuestros oyentes, Miguel, que los esperamos la semana que viene. Un placer, como siempre, hablar con vos. Gracias. ¿Qué esperamos?